0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Abordagem Policial, um programa produzido pela ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que hoje tem o prazer imenso de receber aqui, abrilhantando o nosso programa Abordagem Policial, a excelentíssima doutora Ivana Davi. Doutora Ivana Davi ingressou na magistratura em 1990, e atualmente integra a 4ª Câmara de Direito Criminal e a 12ª Câmara de Direito Criminal Extraordinária. É especialista em teoria da prova no processo penal e defensora das funções e atribuições da Polícia Judiciária, palestrando em diversos eventos importantes acerca do tema. Doutor Ivana é membro das Comissões de Direito Digital e Compliance da OAB Brasil e da nova Lei de Execução Penal da OAB São Paulo. Ela também faz parte da Coordenadoria Criminal e de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça, além de compor a Comissão de Direito Digital e Compliance do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Doutora Ivana também é professora no curso de Direito Digital do INSPER e ministra aulas no curso preparatório e na pós-graduação da plataforma Meu Curso. Como docente, atua ainda no Programa de Pós-Graduação da Escola Superior de Advocacia, em Campinas e na Faculdade CERS. Doutor Ivana, novamente, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de falar um pouco conosco.
1: Eu é que agradeço, doutor Gustavo. Para mim é uma honra, estou muito feliz em poder dividir esses momentos com você, com todos os delegados de polícia e todos aqueles que têm interesse em conhecer o trabalho, o grande trabalho que a Polícia Judiciária fez, faz, não só no Estado de São Paulo, mas nesse país inteiro.
0: Muito obrigado, doutora. Doutora, falando com a senhora, algumas coisas são inevitáveis, né? E uma delas é a gente relembrar é, a sua passagem histórica, que deixou grandes marcas positivas, é, pelo DIP, Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde a senhora exerceu atividade por cerca de 10 anos, né? Isso, sem dúvida alguma, fez com que a senhora adquirisse um conhecimento muito específico da polícia judiciária e da atuação da polícia judiciária dentro do sistema de justiça criminal. Como a senhora vê a importância de uma boa relação, de uma sintonia entre a polícia civil, a polícia judiciária e o poder judiciário? então é,
1: é essa minha passagem pelo pelo Dipo, né?
0: Que é hoje vai ser um
1: é um vai ser um, é um projeto já do Juiz de Garantias. O Dipo é um departamento de inquérito policial único no país inteiro, único também na comarca da capital, que reúne, né? Todo o trabalho, todos os inquéritos uh, que são efetivados na comarca da capital. Para a gente ter uma ideia, na minha época eram 44 mil inquéritos. Hoje o Dipo tem aproximadamente 77 mil inquéritos. Fora todas as medidas cautelares preparatórias, né? é, medidas cautelares incidentais aos inquéritos policiais e toda a parte da corregedoria da polícia. É, transferência de preso, permanência de preso, prisão temporária, tudo isso tramitava no DIP. E eu sempre falo que eu devo muito à polícia, porque, na verdade, eu conheci a polícia trabalhando com a polícia. Então, o que eu entendo, e não sou nenhuma expert de polícia judiciária, eu aprendi ouvindo os delegados de polícia. Minha porta sempre foi aberta, é um, é um viés da minha forma de judicar. Esse mês estou fazendo 30 anos de carreira. E, e, e sempre os delegados me procurando, né, me explicando, me mostrando a importância daquela investigação. E eu ouvindo e aprendendo muito dessa parte que é uma parte intrínseca da polícia judiciária. Não é aquela parte da polícia judiciária que a gente encontra no Código de Processo Penal, né? lá do artigo 4º até o 16 mais ou menos, que fala sobre inquérito policial. Mas a rotina do delegado, toda a dificuldade né, existente, o desafio de investigar, no universo, um, um país de 8 milhões de quilômetros quadrados para os nossos cidadãos terem uma ideia. Né? São Paulo, 46 milhões de habitantes, um delegado na capital com 12 milhões de habitantes, fica muito fácil encontrar quem foi o autor do crime. Então, a expertise do delegado, o viés né, do, do delegado de polícia, primeiro, que é uma carreira admirável, segundo, que é uma carreira desafiadora dentro de todo esse universo, e terceiro, o que importa na, na carreira de delegado de polícia é essa, 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 essa situação, esse tino que a gente fala, que só um delegado tem, né? o olhar, o cheiro, a forma, tudo isso é o delegado que enxerga como o primeiro garantidor da Constituição Federal. E, então, tudo que eu sou hoje e falo de polícia judiciária, falo do Plano Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que é um, um, um trabalho do Ministério da Justiça em cumprimento né, à Convenção de Palermo, que o Brasil é signatário, e eu falo para delegado de investigação. Tudo isso eu aprendi Exatamente com a polícia judiciária. Sem polícia judiciária não existe juiz criminal. Né? O juiz criminal trabalha em cima da investigação uh, da polícia judiciária. Hoje, com a entrada em vigor do, da lei do anticrime, o Ministério Público achou o seu lugar no Código de Processo Penal e também pode investigar, no meu olhar, sempre de forma supletiva. Porque a atribuição constitucional de investigar é da polícia judiciária. Então, a importância da polícia judiciária é tudo. Né? Sem a polícia judiciária, com a atribuição constitucional de investigar, não existiriam inquéritos policiais, não existiriam ações penais, não existiriam, eventualmente, responsabilização criminal por uma conduta criminosa praticada contra o um cidadão ou contra até toda a sociedade.
0: Nesse sentido, como a senhora pensa acerca de temas como, por exemplo, a autonomia da polícia judiciária? Uma polícia judiciária blindada contra ingerências políticas, ingerências externas, que tenha é, resguardado o seu caráter de polícia de Estado, de instituição de Estado, da maneira como, penso, penso eu, foi é, desenhada é, por meio de todo o nosso ordenamento jurídico. É, é um tema que me custa
1: às vezes, doutor, é, ter que falar sobre isso, né? Porque a, essa autonomia, ao nosso sentir, tem que ser inerente à função, né? Do delegado de polícia. Um delegado de polícia, seja ele delegado federal, seja ele da polícia civil, a autonomia de investigar, no meu sentido, a gente já já sente um pouco disso, por exemplo, no Estatuto do Delegado. Né? Mas é, é, me dói muito a gente ainda, em pleno século 21, ter que discutir uma situação dessa. Quando o promotor de justiça tem autonomia, quando o defensor público tem autonomia, e eu ainda tenho que ficar discutindo se o delegado pode ou não ter autonomia. Ele deveria ter autonomia, porque a autonomia é inerente exatamente à função dele de investigar. Até porque não existe carreira mais controlada que o delegado de polícia, porque tudo que ele faz, o primeiro lugar que, ela, que ele que vai é para a mesa do juiz. Né? Tudo tem controle de ferido. Um auto de prisão em flagrante, o um controle de ferido é sempre do Poder Judiciário, em 24 horas o delegado tem que apresentar a justiça. E tudo sob pena de crime de abuso de autoridade. Então, é, falar sobre autonomia para nós é um tema importantíssimo, muito relevante, né? e ao meu sentir é muito triste a gente ainda ter que ficar discutindo isso como se estivéssemos pedindo algo que não é inerente à função. A polícia sempre tem que ser uma polícia de Estado, nunca uma polícia de governo. Assistimos... É, nos jornais, né, toda a discussão que a Polícia Federal está passando agora, né, deixando bem claro uma tentativa de ingerência, de modificação desse, desse viés que a Polícia Federal sempre teve né, como Polícia Judiciária de independência. A, a Polícia Federal chegou a investigar o Presidente da República. Mais independência que isso, não tem. E hoje a gente ainda tenta discutir isso. Quer dizer, existe né, um, um projeto que ainda não sei onde ele está. Toda hora a gente recorre em levantar, falar sobre ele. Mas, para mim, é um tema uh, relevante. É, uma polícia autônomo é sine qua non para um, uma liberdade, para a democracia né, e para a república. As pessoas têm que entender que uma polícia autônoma é bom para a sociedade. Não é bom nem para mim e nem só para a polícia. Né? É a garantia que a sociedade vai ter de um delegado investido, de uma atribuição de investigar, sem qualquer amarra, sem qualquer interesse, sem qualquer tipo de, de comprometimento, seja com A, seja com B. Eu gosto sempre de dizer que o melhor comprometimento que um delegado e um juiz têm é com a lei.
0: Ou seja... Quando a gente fala em autonomia, a gente não está falando em falta de controle, em ausência de controle, até porque a Polícia Judiciária já se submete ao controle constante do Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade em geral, da própria advocacia. Né? Mas a gente está defendendo apenas que a Polícia Judiciária possa exercer as suas funções com independência e realizar atividade investigatória na sua plenitude. Mas, doutora, mudando um pouco de assunto, passando para outro tema que também é, a senhora reconhecidamente é uma especialista, conhece profundamente, e eu sei que gosta de estudar e de falar, que é organizações criminosas. E né? é, eu acho que esse tema, é, infelizmente, ele, ele permanece muito atual e, e muito importante de ser debatido, né? haja vista recentemente o, o assalto de contor contornos cinematográficos a uma agência bancária em Botucatu, no interior de São Paulo, onde foram subtraídos aproximadamente 2 milhões de reais. Né? É, a senhora entende que um investimento adequado numa polícia civil, uma polícia judiciária, é, uma polícia de inteligência que realiza essa atividade investigativa, é, poderia evitar fatos como esse, ou até mesmo o crescimento da organização criminosa em São Paulo? Sem qualquer dúvida. Orcrim é... A...
1: É a paixão, estudar organizações criminosas é, a, é o meu, a minha pedra de toque. Primeiro porque fui uma juíza que, coincidentemente ou não, fiz a minha carreira investigando uma facção criminosa, a maior facção criminosa do país, se não a quinta maior facção criminosa do mundo, que é o primeiro comando da capital. Eu era juíza corregedora do DIP, o doutor Luiz Dr. Ruiz Ferraz Fontes era o delegado da quinta delegacia de roubo a banco. A delegacia, hoje ele é delegado geral, e a delegacia que startou Toda a investigação do PCC, já que os roubos a bancos, naquela oportunidade, de roubo a carga, já eram efetivados por parte dessa facção, que obviamente não tinham né, a, a grandeza, a importância e o dinheiro que tem hoje. Então eu fiz a minha carreira no DIPO o tempo inteiro aprendendo o que era facção criminosa. E veja que naquela época nós nem tínhamos a definição de uma orcrim. A definição de orcrim ingressa no ordenamento jurídico em 2013 com a Lei 12.850. Naquela época ainda era o 288, então formação de quadrilha ou bando, hoje associação criminosa. Então hoje orcrim a pena é de 3 a 8 anos, naquela época era de 1 a 5. A armada ainda aumentava a metade da pena, hoje a armada você pode aumentar de 2 terços até a metade. Então a minha orcrim ainda começou como uma formação de quadrilha ou bando e sempre aprendi a estudar sobre eh, organizações criminosas e depois me aprofundando cada vez mais no tema e o tema mais importante de organização criminosa, que são os meios de obtenção de prova. Resumindo, só se combate organizações criminosas por inteligência. Pela Constituição Federal, quem tem a atribuição constitucional de investigar uh, crimes comuns é a polícia judiciária, polícia civil e polícia militar. E para ter essa inteligência, ela precisa de estrutura. E quando eu falo de estrutura do polícia, nem de longe estou falando de viatura e arma. Estou falando de tecnologia, estou falando de delegado preparado, que tem que sair do país para estudar, para se estruturar. Né? Eu preciso de laboratórios, preciso de laboratórios de lavagem de dinheiro, preciso de peritos especializados, delegados que tenham essa profundidade, que obviamente, como a gente assistiu nesse, nesse roubo desse final de semana em Botucatu, não estamos lidando com meirinhos, né? Não estamos lidando com pequeninos. Uma organização criminosa que tinha carro, que tinha logística, que sabia quanto dinheiro tinha no banco, que fechou o batalhão da polícia militar com veículos, que tinha armamento que era locado de uma outra facção criminosa, especialista só em arma. Ou seja, quando a gente vê a estrutura da organização criminosa que praticou esse roubo a banco nesse, nesse começo de semana, a gente percebe toda a definição do de que é uma organização criminosa. É, dinheiro, logística, divisão de tarefa, hierarquia, né? uh, condutas ilícitas. Tudo isso que define o que é uma organização criminosa, que está lá no artigo 1 é o que a gente assiste nessa, nesse roubo que aconteceu no Banco do Brasil, da cidade de Botucatu. E, logicamente, com, só vai se tentar ou prevenir esse tipo de conduta. Eventualmente, poderia ter caído numa eventual escuta telefônica que poderia estar tá virando naquela região. E só pode ser investigado com inteligência. que foi que aconteceu? Ontem, salvo melhor juízo, foi representado para o juiz a decretação de quatro prisões temporárias. Obviamente, em cima de inteligência, em cima de investigação, que chegou ao nome desses quatro suspeitos no primeiro momento né, sobre essa conduta criminosa. Isso que é inteligência. São fatos que foram levantados pela polícia judiciária em investigação, aí já em investigação no local do crime e por outras informações que se chegaram aos quatro indivíduos. Isso demonstra que só se combate crime organizado com uma polícia judiciária estruturada. Estruturada, inclusive, com inteligência. Bons salários, bons vencimentos, laboratórios, né, tecnologia de pronta... É, guardiões e tudo que gera, né, que envolve uma inteligência policial
0: ou seja, a polícia civil paulista ao longo de todos esses anos ela acaba fazendo muito com o pouco que sempre recebeu do governo ela tem capacidade, ela tem know-how mas nos frustra sabermos que é, poderíamos fazer muito mais pela sociedade caso tivéssemos os investimentos adequados o, o que que a senhora é, é, atribui é, essa desvalorização da Polícia Civil no Estado de São Paulo? Qual o motivo que a senhora acredita que levou os governos paulistas nas últimas duas décadas a esse descaso com a Polícia Civil, chegando numa situação onde os policiais civis paulistas recebem os piores salários da federação? Hoje sofremos com a falta de estrutura, um déficit de aproximadamente 14 mil policiais. Quais os motivos que a senhora acredita que levaram a esse tipo de política? Ao nosso sentir,
1: é, tudo é interesse político. Né? O poder executivo é quem elege e tem essa atribuição constitucional as suas prioridades. Então, o que a gente percebe nesses últimos governos, eu tenho 30 anos de carreira, pelo menos nos últimos 25 anos de governo, é que a segurança pública não parecia ser uma prioridade face à inexistência. Eu não vou falar nem que é a, que é a pequena... Uh, uh, força que tenham colocado ou eventualmente é, terem feito com que a polícia ficasse mais forte a impressão que eu tenho é que foi nenhuma eu, eu, eu vivenciei hum, nesse meu lado de cidadã não é nem falta de investimento é tirar dinheiro da polícia judiciária para outras coisas quer dizer, isso para mim me assusta muito, porque uma coisa é você não investir na polícia judiciária Outra coisa é você tirar do orçamento da polícia judiciária aquele pouco que você pretendia investir. Então, o que me deixa, para mim, me parece, é que era uma falta de interesse. A investigação, a polícia judiciária, não fazia parte da prioridade de um plano de governo. E me chama a atenção, porque quando um, preso, um, alguém, um candidato ele é obrigado né, a registrar o plano de governo dele, no Tribunal Eleitoral. E a sociedade tem o dever de cobrar o cumprimento desse plano de governo. E nós temos instituições que também têm essa função institucional e constitucional, que não seja pela Constituição Federal, mas pela Constituição Estadual. Então a gente vê todo esse vácuo na polícia judiciária, onde eventuais, eu não me recordo dos planos de governo, mas com certeza todo governo tem segurança, segurança, educação e saúde, são os pilares de qualquer democracia e de qualquer plano de governo. E a gente percebe que no estado de São Paulo, o maior estado da federação, com o maior PIB, com 46 milhões de habitantes, com o maior número de preso, nós temos 226 mil presos, com o maior número de presídios, nós temos 174 presídios no estado de São Paulo. E se eu tenho o maior número de presos e o maior número de presídio é porque a polícia judiciária trabalhou. Porque não tem outra forma desses indivíduos serem levados a barras da justiça que não seja através do um auto de prisão em flagrante ou de um inquérito policial. Então, quando eu paro para refletir sobre esses números e fica né, o desafio para alguém me dar uma outra ideia que não seja essa, eu vejo o tamanho da injustiça que é feita com um orçamento que tange à polícia judiciária. É a polícia que mais trabalha, a única polícia que tem a atribuição, pelo menos enquanto eu sou juíza nesses últimos 30 anos, de autuar em flagrante e apresentar para a justiça. E o Poder Judiciário é o único que, ao final de uma instrução criminal, eventualmente condena ou absolve esse indivíduo. Se nós temos 226 mil presos, é porque, no mínimo, todos eles passaram por essas duas fases. Na fase de investigação e na fase de sentença. Não tem polícia que produza mais que a Polícia do Estado de São Paulo. Por esses números, não existe. E aí nós assistimos encontrar o senso, a polícia que ganha, acho que é o segundo pior salário do país. Não tem explicação, a não ser o interesse político, que é uma atribuição né, do Poder Executivo.
0: Okay. E aí eu refaço uma pergunta retórica é, a todos os nossos espectadores que nós costumamos fazer que a doutora Ivana acabou fornecendo bastante subsídios para essas respostas a quem interessa uma polícia judiciária enfraquecida a mesma doutora Ivana acho que fica essa reflexão e as respostas estão estão aí
1: a sociedade ela tem o dever de participar né a democracia é isso eu eu a gente que estuda e gosta de filosofia sabe que democracia não é né, a solução do mundo, não é a bala de prata, é, não, é, não é a perfeição. Entretanto, diante do leque que se, que se tem, que existe no mundo, é um dos melhores regimes. E a democracia importa em escolhas. Então, às vezes, a gente assiste, eu que tenho filho adolescente, que não fala, mas eu não quero falar disso, eu vou votar em branco, eu não me interesso por política. Como viver numa democracia sem se interessar por política ou sem fazer escolha? Democracia é escolha. E você se torna refém das suas escolhas. Já diria o Pequeno Príncipe, que todo mundo acha que é um livro infantil, mas não é. É um é um dos livros mais profundos em filosofia. Quando o Pequeno Príncipe faz um livro inteiro fazendo escolhas, né? Ele escolhe a flor, ele escolhe a raposa, ele vai escolhendo. E isso é democracia. Então, viver na democracia é, às vezes, escolher, né? Ou melhor, é escolher o tempo inteiro. Às vezes, escolher algumas coisas que nem são muito uh, palatáveis naquele momento, mas a gente precisa escolher. E a sociedade tem que saber essa escolha. Eu sempre escolhi a polícia civil. Eu acho que é a única forma justa né, de se trazer à justiça uh, um fato criminoso e, ao final, né, depois do contraditório, depois de cumprido todos os, os, as garantias constitucionais que o delegado já fez no primeiro momento e que cabe ao juiz fazer até o final da sentença, reconhecer a existência ou não de uma conduta criminosa e responsabilizar ou não aquele indivíduo por ter praticado aquela conduta criminosa. É, essa é a escolha que eu faço. Né? Eu sempre escolhi um país ético, um país probo e um país mais seguro para todos. E esse caminho a gente tem que fazer através de uma polícia judiciária, autônoma, bem estruturada e através de um poder judiciário sério que também dê a resposta para a sociedade da forma mais rápida possível e sempre da forma mais justa, pelo menos a forma né, possível de se enxergar a justiça. É assim que tem que se viver, pelo menos é o meu sentir.
0: Doutora, como a senhora vê a polícia civil de hoje em relação à polícia civil da época em que a senhora foi corregedora do DIPO. A senhora enxerga avanços? Enxergo.
1: Eu vivi, né? Eu vivo tudo isso. E... e a polícia, ela tá hoje mais atenta. Eu acho que a polícia hoje são polícias diferentes. E talvez a polícia do seu tempo, né? Há 30 anos atrás, era uma polícia judiciária menor, mas em compensação mais estruturada. A criminalidade também era uma outra criminalidade, né? O autor de um furto, ele pulava o um muro, ia lá, tirava o um botijão de gás, pegava o um botijão de gás no, no cangote, despulava o muro, saía pela rua carregando o botijão de gás e era preso. Hoje não acontece nada disso, ele fica esperando você chegar na sua casa, põe uma arma na sua cabeça e entra com você na sua casa e fica lá, até quando ele cansar, come, dorme, leva tudo que ele quiser, pega o seu carro, enche e vai embora. É, é outro tipo de criminalidade. né? Hoje, o crime também hoje, é muito mais audacioso e exige um outro tipo de investigação. Exige mais inteligência. Porque o crime hoje já vive na era digital. E eu preciso de uma polícia que investigue também na era digital. Mas, tirando esse outro lado, hoje eu vejo os delegados de polícia num olhar mais acadêmico. Os delegados de polícia são mais estudiosos. Os delegados de polícia... é tomaram né, esse patamar de autoridade policial. E eu acho isso muito importante. A sociedade não sabe como funciona a polícia. E se a polícia não contar como é que ela trabalha, ninguém vai ficar sabendo. E o que a gente não sabe, normalmente, a gente não valoriza. Então, o judiciário sempre foi o protagonista da história, até porque o juiz de direito é o último que fala, é o que tem o poder dizer o sim e o não, e é a função escolhida. Tanto que o poder judiciário ele nem transita pelo legislativo e nem pelo executivo. O juiz de direito, ele nasce e morre juiz de direito. Ele não pode ir para outros poderes, ao contrário do legislativo e do executivo. Mas o, o, o delegado de polícia que integra o poder executivo, ao, ao que a gente percebia, ele nunca teve voz, né? Talvez ele nunca tivesse tempo, porque ele sempre trabalhou tanto, né? o tempo inteiro fazendo plantão, o tempo inteiro em delegacia de polícia, o tempo inteiro investigando, e isso exige né, um, um, uma profundidade, uma dedicação exclusiva. Hoje eu vejo um delegado que é exatamente porque ele não precisa mais fazer aquela perseguição física, hoje ele faz digital, quando ele faz uma escuta telefônica, hoje eu vejo uns delegados é mais, mais elaborados, eles estão escrevendo mais, eles estão falando mais, eles estão dando mais aula, eles estão mostrando para a sociedade o que é o trabalho da Polícia Judiciária. Tanto que a gente vê que o número de acadêmicos que hoje prestam concurso para serem delegados federais e delegados estaduais aumentam muito. Por quê? Porque é uma carreira que está mostrando, né, ou está se mostrando para a sociedade e está colocando essa coisa bem clara de que tudo numa investigação criminal começa dentro de um inquérito policial, normalmente dentro de um auto de comunicação em flagrante. E eu vejo os delegados hoje escrevendo mais, falando mais, se posicionando mais, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vejo uma polícia judiciária mais atuante. Eu vejo uma, uma polícia judiciária onde o delegado de polícia define num relatório de investigação qual é a conduta crime que ele investigou. Ele não está dizendo que é por isso que ele vai ser condenado, ou se é por isso que o promotor vai denunciar. Ele está dizendo que o que ele investigou é o um crime X. Se o promotor quiser denunciar por outro crime, e se o juiz eventualmente receber a denúncia e sentenciar por outro crime, fazendo lá uma mutação libera, uma elementação libera, é a única forma que ele tem para isso, não tem problema nenhum. O que existia antigamente era um aniquilamento da voz do delegado. Ao contrário do senso, o delegado tomou o seu espaço, que é o garantidor da Constituição. Ele tomou o seu espaço dizendo que ele, como uma autoridade policial formada em direito, tem sim o poder, dever, na verdade ele tem a atribuição, de, no final do seu relatório, relatar o que ele investigou. Se vão concordar ou não com o relatório é um outro problema. O que se tinha antigamente era uma, uma leitura de que o delegado não tinha opinião. Ele era o quê? Ele investiga tudo, ele procura tudo, ele ouve todo mundo e, no final, ele não tem opinião. As coisas não são assim. Então, é, é, a leitura que o delegado hoje está fazendo na lei, eu entendo que é a leitura correta. Talvez antes se contentasse em ser... Eu nem consigo entender, definir, mas ser um mero relator, né? E não é, porque eu sou relatora dos meus processos e, ao final, eu defino sim. É, o, o delegado está tomando o seu espaço. O espaço que sempre foi
0: dele. Nesse sentido, a senhora acredita que a verdadeira arma do delegado de polícia é a caneta? Não tenho nenhuma dúvida que seja. Com a do juiz.
1: Delegado de polícia, ele nasce juiz. Juiz de direito era delegado de polícia. Né? A polícia judiciária ela tem o seu nascedouro no poder judiciário. Quem gosta de história do Brasil, né, e estuda história do Brasil, ela vai entender que a polícia judiciária, ela chama a judiciária porque ela nasce dentro do poder judiciário. E, e essa definição de que a caneta é a melhor arma, eu digo que a caneta, na verdade, é o fio de Ariadne onde né, você consegue sair daquele labirinto que são as condutas criminosas é através da caneta, porque se você matar o minotauro você não vai saber o fim se a mocinha morrer, ela não vai sair de dentro do labirinto e a caneta, seja do delegado de polícia e seja do juiz de direito, é a única forma de se sair desse labirinto na verdade a caneta do delegado ele começa no labirinto e leva até as barras da justiça e o juiz é que vai definir se aquela investigação que o delegado fez, e por isso eu sempre coloco que o delegado ele não tem lado, né? o delegado ele não busca culpado, o delegado ele busca a verdade no inquérito policial, é que o juiz vai definir se aquela primeira verdade que o delegado investigou e colocou na sua, no inquérito policial se confirma ou não confirma. Se confirma, a ação é procedente. Se não confirma, a ação é improcedente, e não raras vezes ela é parcialmente procedente. É, é, é A leitura é muito simples. A gente, se a gente fizesse isso num desenho, ficaria muito simples. Eu, eu levo a minha vida de juíza sempre dentro desse binômio. E olha, nesses 30 anos tem dado certo.
0: <risos> Doutora, a senhora atingiu dentro da sua carreira, é, não há dúvida alguma, um elevado nível de respeitabilidade e credibilidade o que faz, sem dúvida alguma, com que diversas pessoas a tenham como verdadeira referência e inspiração. Eu queria que a senhora deixasse algum recado, falasse agora a essas pessoas que pretendem trilhar esse caminho dentro dos concursos públicos, dentro das carreiras jurídicas, seja de delegado de polícia, outras carreiras policiais ou dentro do Poder Judiciário. Quais seriam as suas palavras? Eu sempre falo que
1: ser inspiração é, um, é uma carga pesada, né? As minhas seguidoras, eu tenho minhas seguidoras, minhas alunas, e elas falam dessa, dessa coisa de ser inspiração. E isso me gera uma responsabilidade absurda. É, mas eu gosto muito. Eu, eu acho isso importante e isso faz com que todo dia eu levante e tente ser melhor que ontem. Até nas minhas, na, quando eu preparo minhas palestras, eu tenho sempre que tentar superar a palestra anterior. E isso é um desafio, porque importa em você estudar mais, em você se aprofundar mais, e sempre levar um touch, né, um toquezinho de novidade. Eu acho que o que me fez chegar até aqui em 30 anos de carreira, e eu sempre gosto de falar que se eu voltasse, eu faria tudo de novo. Eu sempre conto, contei isso essa semana, que quando eu ingressei, quando eu fui escolhi a carreira de magistrado, todo mundo olhava para imaginar eu, há 30 anos atrás, eu era uma fedelha. E todo mundo olhava para mim e falava assim, mas você tem pai juiz? Você tem família? Eu falei, ninguém. Ninguém. E meus pais eram pessoas humildes. Minha mãe é uma professora, meu pai um engenheiro italiano, morreu não falando português. E naquela época não tinha livro. Não era como é hoje. E os livros eram caríssimos. E eu, para prestar concurso, eu tinha que ler no mínimo cinco monografias de cada tema. Então eu lia Basileu Garcia, Aníbal Bruno, Hélio e que não é só nome de presídio, são, né, eu que eu falo, são grandes escritores de direito penal. E na época eu fazia o seguinte, como eu não tinha dinheiro para comprar livros, os livros eram caríssimos e não tinham tantas edições assim, eu tirava o livro quinta-feira da faculdade, levava para casa e eu copiava os livros. Então eu sei, a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e o Código Penal de cabeça. E tudo aqui, eu, eu falo isso por quê? Porque tudo que a pessoa podia imaginar na vida dela, que isso me colocaria num patamar menor do que aquele bem-aventurado que tinha todas as monografias em casa, fez a minha diferença para eu fazer a minha diferença no exame oral. Porque em que pese você ter as cinco monografias e todas as constituições federais da República Federativa do país na biblioteca da sua casa, talvez não tivesse tido tempo de ler todas. Eu só tinha aquela e no copiar, eu sempre estudei escrevendo. Então, cada vez que eu lia, eu escrevia. Eu guardava. Então, é, é a teoria que eu coloco na minha vida do copo pela metade. Muitos achavam que isso era um copo meio vazio. Na minha vida, ter copiado a Constituição e o Código de Processo Penal e o Código Penal, que são as três coisas que eu mais uso hoje na minha vida, foi o um meio copo cheio. Né? Aquilo que as pessoas podiam achar, achar que você era uma candidata fácil de ser derrubada me fez uma candidata difícil de ser derrubada então se acreditar se tiver certeza do que quer, e a magistratura é uma carreira que você é magistrado 24 horas por dia cobrado de manhã à tarde à noite assim como o delegado, todo mundo cuida da vida do juiz, e ele tem essa função mesmo de dizer o direito no caso concreto, é uma função que ele tem que exercer o tempo inteiro e de cabeça se você tem certeza que é isso que você quer, quer uma, abraçar uma carreira pública, seja de delegado de polícia, seja de juiz de direito, estude para isso. Eu estudava 16, 17 horas por dia. Hoje a gente não consegue mais por causa da internet e por tudo isso que existe na tecnologia, mas estude muito. Acredite naquele seu potencial. E quando eu digo o exemplo do, de eu copiar o livro, é para você ter certeza que o seu potencial, nem de longe, precisa ser ter as maiores bibliotecas Fazerem os, fazer os maiores cursos, não é isso. É a prova de que é você, né? É a leitura de o que você faz, às vezes, das suas dificuldades, que você torna aquilo um aliado e não um inimigo. Né? Eu sempre gosto de guerra, você sabe que eu adoro estudar guerra, e a minha vida é um grande, eu, eu, eu olho a vida como um grande tabuleiro. Então, quando a gente acha que aquele peãozinho é que vai te derrubar, aquele peãozinho é quem vai acabar fazendo você ganhar esse jogo. Uh, o que eu deixo, a, a mensagem é isso basta querer a proposta é esta, basta querer não se preocupa quantos candidatos tem na sua frente, não se preocupa se o candidato está estudando há 50 anos se ele tem os 10 top 10 dos códigos não interessa, é você que faz a sua diferença em qualquer concurso público você tem que estudar né? tem que ser apaixonado porque você é delegado 24 horas você é juiz 24 horas a sociedade demanda muito da sua função e é assim que tem que ser. Mas se acreditar, tiver paixão e estudar, chega. Uma hora chega. O professor Damasio, eu estudei com o professor Damasio, porque só tinha o um professor Damasio. Eu fiz dois concursos na minha vida. O primeiro eu fiz, passei e fui para oral. Quando eu cheguei no oral, o examinador olhou para mim e fez assim, mas a senhora não é madura para ser juíza. Eu era uma menina. E tinham pouquíssimas mulheres na né? época. Imagina a juíza há 30 anos atrás. Seis meses depois. E não passei, não. Eu quase morri. De tanto chorar. Três dias depois, voltei para a minha escrivaninha e voltei a estudar. Seis meses depois, eu passei. E o professor Damaso dizia o seguinte: Não se preocupa, minha menina. Cada um tem sua hora. Então, às vezes, a gente passa, faz cinco concursos para juiz, não passa. Faz o delegado, passa. Era a sua hora. O que eu falo é isso: é acreditar. É, se envolver, é, e eu acho que é um pouco de saber o que você quer para vida. A sua carreira é só a ferramenta, é só o fio de ariadne que você escolheu para cumprir sua missão né, nesse mundo. O delegado, eu gosto muito dessa parte do delegado, porque delegado tudo é missão para ele. Eu gosto dessa palavra missão. Juiz não tem missão, tem jurisdição, mas o delegado tem né, essas missões que eles vão cumprir. E é mais ou menos isso. Você vai querer cumprir a sua missão de que forma? Investigando, né, procurando a responsabilização criminal, tendo essa paixão, vai ser delegado de polícia. Não, prefere que alguém faça esse trabalho antes e que você só vai analisar sabendo sobre a responsabilidade criminal, não. Vai ser juiz de direito. Ou não, quer ficar no meio dessa história, né, quer, num primeiro momento, ser o defensor da sociedade, o advogado da sociedade. O promotor não é mais isso. Ele é um fiscal da lei, eu acho que ele já perdeu essa função de ser um órgão acusador, tanto que o promotor pode pedir absolvição, mas então a sua função vai ser essa de promotor. E tem perito, existem tantas funções hoje no sistema de justiça, os players, né, tem para todo mundo gosto, né, eu não gosto muito de ser delegado, não quero ser juiz, não quero ser promotor, vai ser perito, gente, hoje tem tudo, hoje as nossas carreiras, elas abraçam, né, Muitas funções, você vai trabalhar em lavagem de dinheiro, por exemplo, você precisa de perito, você precisa de contador, você precisa de, de uma outra expertise, de um outro olhar, que na verdade é um auxiliar do delegado que vai investigar nos laboratórios de lavagem de dinheiro. Então, são carreiras né, que abraçam outros tantos profissionais. Mas o caminho é esse, é acreditar, né, acreditar em você, ter a certeza do que quer fazer nessa vida e estudar
0: doutora Ivana Davi, ouvi-la é, é sempre uma aula, é sempre uma injeção de inspiração e de ânimo para todos nós. Tenho certeza que quem nos assiste é, tem, pode sentir isso também. E agradeço demais a sua presença, a sua participação. O programa Abordagem Policial vai estar sempre aberto para a senhora. Um é muito pouco, já fica o convite para outras edições a senhora participar. E muito obrigado por tudo que a senhora faz, não pela polícia judiciária, não só pelo Poder Judiciário, mas por toda a nossa sociedade. Muito obrigado.
1: Eu agradeço e desejo sucesso ao programa Abordagem Policial, que consiga levar a sociedade, mostrar para a sociedade todo o grande trabalho que a polícia judiciária faz. E espero, de alguma forma, ter auxiliado né, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos assistem, de alguma forma de assim como eu, assim como você acreditarem que é nesse caminho que a gente vai construir um mundo mais provo, mais ético e mais seguro.
0: Muito obrigado. E a gente não desiste de lutar. Nunca. Né? Nunca, nunca, nunca desistiremos. E então o programa Abordagem Policial fica por aqui. Para assistir se inscrevam no canal da AdPesp no Youtube e fiquem ligados nas próximas edições. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima.